0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Weiras ao Corpo de Cristo. Hebreus 6, do 4 ao 12. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, e produz erva útil para aqueles que quem é também cultivada Recebe bênção da parte de Deus Mas se produz espinhos e abrolhos, É rejeitada e perto está da maldição E o seu fim é ser queimada Quanto a vós outros, todavia, ó amados Estamos persuadidos das coisas que são melhores E pertencentes à salvação Ainda que falamos desta maneira, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com seu nome, pois servistes e ainda serves aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes mas imitadores daquele que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Ah, meus irmãos, poderiam se sentar? Estudando esta esta palavra aqui em Hebreus, é, já já um tempo que eu a estudo, que eu a leio, eu vou a as cartas aos hebreus, que não sabemos ao certo quem escreveu, sabemos toda essa história, sempre que vamos falar de hebreus, o leitor sempre fala isso, né mas é certo o que se passavam ali com os hebreus, é certo que era tentado transmitir essa carta, porque o que estava acontecendo naquela época era o que aconteceu já antes mesmo de Cristo vir, era o que perigo da apostasia era o perigo de deixar de acreditar em Deus deixar de acreditar em Cristo era o que o povo de Israel estava vivendo naquela época Jesus já tinha vindo como Salvador e já tinha já estava já tinha sido crucificado e já era o nosso Salvador e o que aconteceu é que muitos israelitas tinham aceitado a Jesus Cristo como seu Salvador eles tinham crido que Cristo veio para salvar a eles e a toda a humanidade, salvar aos gentios. Porém, a perseguição aumentou naquela época, logo após o Cristo ser morto. Paulo mesmo foi um grande perseguidor, como aqui mesmo foi falado nos louvores. E acontece que muitos israelitas estavam voltando atrás. E quando eles voltavam atrás de deixar de crer em Cristo Jesus. Mais uma vez eles estavam crucificando a Cristo. Mais uma vez eles estavam negando a Cristo. Porque Cristo morreu por nós. E ali naquele momento eles por medo da pressão, da opressão do momento, por medo de todo aquilo que estavam vindo a acontecer com aqueles que professavam a fé em Cristo, muitos estavam sendo mortos, apedrejados expulsos da onde viviam e e por medo e não por crer que era necessário ser circuncidado e não por crer que a parte da lei já foi rasgada eles estavam voltando à antiga crença os judeus estavam desacreditando de Cristo Jesus por medo e a apostasia foi naquele momento o um, um, algo que estava acontecendo Cotidianamente, quase todos os dias, muitos judeus eram crucificados, eram apedrejados, eram mortos de ponta cabeça, eram feito tudo de ruim por crer em Cristo Jesus. Mas é importante uma coisa, que eu, estudando a Bíblia nós podemos ver, que naquela época os judeus não estavam apenas negando Jesus, eles estavam negando ao próprio Deus vivo. Porque podemos ver antes mesmo de Cristo Jesus vir ao mundo, os judeus muitas às vezes estavam já apostatando da sua fé. É possível ver no livro de Juízes, um grande clássico disso, do que acontecia constantemente. Porque ora os judeus estavam ali, temente a Deus, buscando a Deus, servindo a Deus, mas logo se esqueciam e voltavam a adorar Baal voltavam a adorar outros deuses. Isso acontecia porque, Porque eles deixavam de buscar a Deus de todo o coração, deixavam de crer no Cristo Jesus. E é, lendo cartas aos hebreus, é, onde lemos no, no capítulo 6, nos deixa algumas dúvidas. E estudando, eu passei a buscar, a entender essa dúvida e no versículo 6 ele fala, Cairo sim, é possível outras vezes renová-lo para arrependimento visto que de novo estão crucificando para si mesmo o filho de Deus e temos a, 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 seguinte, a seguinte dúvida levanta-se a, a dúvida aquele que cai não tem o, o, o perdão de Deus, aquele que cai Literalmente não se voltam a Deus mas existe uma pequena diferença entre você cair e você apostatar porque quando você cai você pode se levantar quando você apostata a sua fé, quando você nega a Cristo já, já é muito complicado dois exemplos clássicos disso um que caiu e um que aposta toda a sua fé é Pedro e Judas Pedro ele caiu, Pedro ele negou a Cristo, Pedro ele cometeu um grande pecado porém ele aceitou o perdão de Deus ele viu que ele errou e voltou a Cristo Jesus Judas não Judas ele esteve a caminhada toda com Cristo viu todos os milagres de Cristo ele foi teve com os milagres de Jesus, viu Jesus curando o cego, curando a todos, mas ele por opção ou não, apostatou da sua fé. Ele caiu e morreu não tendo salvação, porque foi um apóstata de sua fé. Ele não creu em verdadeiramente Cristo Jesus. Ele negou a Cristo. E podemos ver esses exemplos, como foi dito anteriormente, em Juízes também, onde muitos tinham eram circuncidado Era a grande coisa que os, que os judeus tanto pregavam na época que você precisava ser circuncidado, você precisava fazer isso, porque isso era a grande prova de que você aceitou a Cristo, que você aceitou a Deus, que você é um judeu, que você conhece a lei, que você conhece a regra, mas o que eles estavam fazendo é que o nosso Cristo já tinha vindo, já tinha quebrado toda a lei, e eles não estavam apenas buscando Cumprir a lei, mas eles estavam apostadando da fé quando eles estavam buscando matar esses outros judeus que as, verdadeiramente assentavam a Cristo, então, não somente os judeus, mas os gentios. E eu fiz algumas anotações aqui e eu quero navegar um pouco aqui entre, entre essas palavras. Lendo em Hebreus 3,3 é possível ver. É, a partir do, do capítulo 3 até o, até o versículo 6 por isso, santos irmãos que participais da vocação celestial considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus o qual é fiel àquele que constituiu como também o que era Moisés em toda a casa de Deus Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu, pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo para testemunho das coisas que vinham de ser anunciadas. Cristo, porém, como Filho em sua casa, a qual somos nós, se guardamos firmes até o fim, a ousadia e a exultação da esperança. Isso era um ponto que os judeus pregavam na época. Eles tinham como Moisés, o grande líder, o grande profeta, um profeta maior para eles não, 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 não tinha. E eles esperavam um Messias, mas não creram em Cristo Jesus. Nós temos em todas as, as, as aulas aqui da Escola Bíblica, o Vitor sempre falando a nós, é, que eles esperavam o, o Messias vir, mas porém quando o Messias veio, eles não acreditaram no Messias, porque eles ainda tinham Moisés como um grande. Só que a, a própria palavra de Deus nos fala aqui, que não pode ser o, a casa maior do que o Criador, não pode ser o, o, o vaso maior do que o oleiro. E eles não criam e, e continuava apostatando da fé quando negavam e quando não buscava verdadeiramente a Deus e, e aceitava Jesus como Cristo. E há pessoas que fazem o mesmo dentro da igreja hoje. Há pessoas que estão apostatando da fé até mesmo dentro da nossa, da nossa igreja, até mesmo no nosso cotidiano. Há pessoas que se vestem como crente, Há pessoas que falam como crente. Há pessoas que aparentemente parece ser tudo perfeito como crente. Mas ainda, verdade... até mesmo batizados, até mesmo é... pessoas que choram no culto, mas ainda não têm o seu coração transformado. Ainda não nasceram novamente para Cristo Jesus. São pessoas que apostam tão da fé e estão na... dentro da igreja pensando que há momento ainda que possamos brincar. A momento ainda que não estamos entregues verdadeiramente a Cristo. Isso é um perigo altamente iminente em nossos meios, pois Cristo está a vir para nos buscar. E já não é momento de brincarmos com a nossa fé em Deus. Já não é momento de brincarmos com a nossa fé em Cristo Jesus. Eu, tenho, eu também quero ler aqui, em 1 João, 1 João 2 e 19, que é onde diz: eles saíram de nosso meio, entretanto, não eram dos nossos, porque se tivesse sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum dele é dos nossos. E vós possuís um são que vem do santo e de todos que têm desconhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Cristo é Jesus? Então é o anticristo que nega o pai e o filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes também permanecerei vós no Filho e no Pai. Esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Isso era o que estava acontecendo naquela época. Porque, como pode? Eles saíram de nosso meio, entretanto, não eram dos nossos. Então, quando você ver alguém saindo de nosso meio, aquela pessoa que você falava, essa pessoa é o exemplo que eu devo seguir. Essa pessoa aqui, ó, olha, olha só como ela ora alto. Olha como no culto de oração ela está sempre orando alto, está gritando. Olha, ela fala dessa maneira e ela sai. Não se espante. Não se espante porque eles, ela estava em nosso meio, mas elas não eram do nosso. Não era do nossos. Elas estavam em nosso meio, mas estavam a nos enganar. Por quê? Porque muitas das vezes olhamos as pessoas que se vestem bonito. Olhamos a pessoa que fala bonito. Olhamos a pessoa que tem a formação, a melhor formação profissional. Olhamos a pessoa que tem o melhor emprego. Mas esquecemos das vezes de olhar a quem verdadeiramente devemos olhar. E é o que está falando aqui no texto. E muitas das vezes eles estão em nosso meio. O anticristo já reina em nosso meio, a Bíblia nos diz. A Bíblia nos diz que o anticristo já está presente. E quem é o anticristo? É todo aquele que não crê em Deus. É todo aquele que verdadeiramente nega Cristo todos os dias. Então o que devemos fazer é verdadeiramente reconhecer a Cristo como o nosso Deus. Podemos, devemos reconhecer a Cristo... E, e permanecer é, buscando a Ele todos os dias de nossa vida Porque a, a promessa de Deus Da mesma forma que Ele prometeu a Abraão Como já foi falado hoje Ele prometeu a nós É que devemos permanecer Buscar diligentemente a Cristo Buscar permanecer na fé Buscando a Deus Esse vencerá Esse alcançará o galardão esse alcançará a vitória de Deus A maior vitória que nós devemos seguir Não é a universidade A maior vitória que devemos buscar Não é o emprego, não é o carro Não é o um melhor país para se morar Não é nada disso É buscar a Deus e buscar ao reino de Deus É buscar chegar aos céus É isso que devemos fazer Porque Deus está preparando essas moradas a nós Jesus Cristo prometeu a nós Que Ele estaria preparando essa morada e devemos olhar a Ele, não olhar ao homem. Porque a partir do momento que passamos a olhar ao homem, estamos apostatando da fé em Cristo Jesus. Estamos colocando a nossa fé em homem. Estamos colocando a nossa fé naquele que falha. E nosso Cristo Jesus nunca falhou. Ele não falhou enquanto esteve na terra e jamais falhará enquanto estiver no céu. Essa é a grande promessa dEle para a nossa vida. Não devemos de maneira nenhuma colocar em dúvida a doutrina de perseverança da salvação. É, porque se lemos aqui em Hebreus, no capítulo 10 e 35, do 35 ao 9, fala o seguinte, não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tem desnecessidade de perseverança para que, Havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa, porque ainda dentro de pouco tempo aquele que quem virá, desculpa, porque aqui dentro de pouco tempo aquele quem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Todavia o meu justo viverá pela fé. Todavia o meu justo viverá pela fé é dessa maneira, dessa maneira que devemos viver, se retroceder, nele não se compraz a minha alma, então essa é a grande forma em que devemos pensar todas as manhãs, não vou retroceder, não vou voltar atrás, não vou apostatar da minha fé, porque a maior coisa que um cristão deve ter, é o, sorriso na, é o sorriso no rosto e ter a certeza da fé no coração que Cristo virá. A batalha pode estar grande, a batalha pode estar como for, pode estar desanimando, pode estar da grande maneira que for, mas a nossa esperança é Cristo, a nossa esperança não é a esperança no mundo melhor, não é a esperança naquilo que o homem pode nos prometer, não você pode até esperar Uma grande promessa do seu patrão, da grande promessa do seu pai, do seu marido, da sua mulher. Eles podem falhar, mas Cristo não falha. O meu Deus, o Deus de Israel nunca falhou e não vai falhar. Ele não falha comigo, ele não falha com você, ele não falha com nenhum daquele que ama a Ele, não falha com nenhum daquele que coloca toda a sua fé nele. Isso é a palavra que eu tenho a te dizer hoje. É... Quando um crente cai ele se levanta. Ele se arrepende. Quando um crente cai, um verdadeiro crente cai quando cometemos o menor do pecado que for, a menor transgressão que for, o Espírito Santo ele nos incomoda. O Espírito Santo ele coloca aquele incômodo no nosso coração. Ele automaticamente lembra daquele primeiro domingo do mês ele automaticamente lembra que tem a Santa Ceia para comemorarmos a comunhão em Cristo Jesus. Mas quando um apóstolo cai, ele não sente essa, 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 esse incômodo do Espírito Santo. Ele verdadeiramente não sente essa, essa, esse incômodo vindo dentro dos nossos corações. E se você, em algum momento do seu dia, você acaba por vir errando, se algum momento do dia você acaba pecando, se algum momento da semana você acaba fazendo coisas que não agradam a Deus e você não sente esse incômodo dentro do seu coração, talvez seja um momento de uma grande reflexão dentro de você. Se você não sente essa necessidade de chegar à noite e fazer um, um, um pensamento, fazer um, um checklist ali do que todas as coisas que você fez, que você poderia ter feito, melhorado, não fez para agradar a Deus, eu tenho que te falar que é necessário um pouco mais de oração. Eu tenho que te falar que é necessário um pouco mais a palavra de Deus na sua vida. Porque é impossível, é impossível buscarmos a Deus e estarmos satisfeitos com a nossa própria vida carnal. Nós devemos buscar constantemente a santificação. Devemos buscar constantemente dia a dia a oração. Orarmos a Deus, qual a maneira mais. A maneira. O ingrediente correto para que não viemos apostatar na fé? É buscar a Deus. É orar. Se chega na terça-feira, você sente aquela. Aquela preguiça. Se você sente aquela falta de. De estímulo para buscar a Deus aqui na igreja. Se chega na sexta-feira, você. tá também. A canseira te venceu. Se chega no domingo de manhã. Você pensa, ah, mas eu trabalhei a semana toda e agora eu vou ter que acordar para ir na escola dominical. Se chega no domingo à noite e você não tem a alegria de adorar com os seus irmãos, tome cuidado, tome cuidado porque você pode estar correndo um grande risco de estar apostatando da sua fé, você pode estar correndo um grande risco de estar desistindo de buscar a Cristo como de verdadeiramente devemos buscar a promessa de Deus. A Abraão, ela continua a nós, mas porém também temos que lembrar que nós devemos perseverar até o fim. A palavra de Deus fala que devemos perseverar para alcançarmos o galardão. A palavra de Deus também fala, mesmo aqui mesmo em Hebreus, no capítulo 5, que nós deveríamos estar ensinando e muitas as vezes estamos tomando leite. Nós devemos estar ensinando e muitas vezes ainda temos dúvidas de, de coisas banais da, na, na, no lado espiritual. Por quê? Porque não lemos a Bíblia, porque não buscamos a Deus como verdadeiramente devemos buscar. A maneira mais fácil e a, maneira, e a única maneira de estarmos próximo a Deus todos os dias é buscando a Ele de todo o coração no joelho. A maneira mais fácil e a maneira mais, mais certa de ter a resposta que você precisa, sendo positiva ou negativa, é orando a Deus. É buscando os seus caminhos, a, sua, a, a, a nossa bússola a, bússola, a bússola do cristão, a bússola daquele que teme a Deus. Aquele que teme a Deus, é o, é o, temer a Deus é o princípio da sabedoria. E como podemos adquirir essa sabedoria? Como podemos adquirir esse temor a Deus? É conhecendo a Ele. E nós não vamos conhecer a Deus somente com o um culto de domingo à noite. Nós não vamos buscar a Deus. Nós não vamos ter essa amizade com Deus, falando com Ele uma vez por semana. Nós não vamos ter verdadeiramente uma amizade quando nós temos a possibilidade de andarmos com a Bíblia embaixo do braço e lendo-a. ela. Não se basta somente ter a ela é, como enfeite dentro de casa, como no Salmo 93... É necessário que tenhamos sempre ela como búscula e lemos ela todos os dias. Isso verdadeiramente é necessário. Uma maneira também fácil de se apostatar da fé. Essa é a maneira que começa o grande perigo de nossas vidas, é quando não vigiamos, quando não vigiamos no nosso dia a dia, quando não vigiamos com as nossas amizades. Na casa da minha avó, minha avó mora num, num, num sítio, numa fazenda, e tem dois campos de plantações. Nesse campo de plantação, é um campo gigantesco de plantação, geralmente fica cana de um lado, laranja do outro. E existe um caminho entre esses... Esse, existe uma estrada separando esses dois campos. Mas um desses campos tem um problema, especificamente no sítio da minha avó. Ele é cercado por eucaliptos. E o que, que eu quero te dizer, fazendo essa analogia, o, o eucalipto ele suga todo o nutriente da terra. Se você tem um campo e você planta eucalipto perto desse campo, todo o nutriente da sua da da sua terra é puxado pelo eucalipto. A plantação, o, o capim, o mato, o, o pé de manga até fica bonito, mas a manga não é doce. Você puxa a plantação, minha avó, eu lembro que ela sempre falava: oh, puxa a plantação aqui, eu plantei uma batata, uma cenoura, não vem nada. Por quê? Porque o eucalipto puxou todos os nutrientes da terra. Talvez possa ser que tenhamos uma fileira de eucalipto em nossas vidas. Talvez esse eucalipto possa ser os amigos que temos. Talvez esse eucalipto possa ser a falta de tempo que vem nos tomando nas redes sociais. Talvez esse eucalipto possa ser tantas as coisas... E muitas as vezes não percebemos... Sabe por que não percebemos? Porque o eucalipto ele solta um cheiro suave... Ele solta um cheiro refrescante... Ele solta um cheiro bom o eucalipto... Só que ele estraga tudo que está ao lado... Ele estraga todas as coisas que poder... Ele te tira de você... Tudo, todo nutriente que você poderia dar a Deus... Ele tira de você toda a santidade... Aí você vai dobrar o seu joelho... Você vai lembrar, vai, você vai pensar, ah, mas eu fiz aquilo. Ah, eu não tenho essa capacidade porque eu estou, eu perdi todo o meu nutriente com os amigos. Eu perdi todo o meu nutriente com as redes sociais, com as redes sociais. Eu perdi todo o meu nutriente em outras coisas. Eu poderia ter dado o meu nutriente, que é o meu tempo, buscando -o a Deus. Às vezes o seu nutriente é a verdadeira adoração. Às vezes o seu nutriente é a verdadeira, verdadeira oferta. É o seu tempo, nada pode ser mais especial do que o seu tempo. Mas às vezes muitos eucaliptos estão em nossas vidas. E estamos perdendo o tempo de adorar a Deus verdadeiramente. E se só tem uma coisa na vida que não volta, é o tempo. Invista o seu tempo buscando a Deus para que não venhamos apostatar da nossa fé. Vamos buscar a Deus que verdadeiro, com um verdadeiro, com verdadeiro chamado espiritual para santificarmos a Ele. Deus não é o homem que aceita qualquer coisa Deus não é o homem que vai aceitar um, um, um sorriso estampado tão bonito Mas o coração podre por dentro Ele verdadeiramente quer aquilo que agrada a ele O que agrada a ele é o espírito Porque Deus é espírito e devemos adorá-lo em espírito e em verdade Não vamos fazer como fizeram lá os israelitas lá em Juízes onde via um juiz, eles voltavam a adorar a Deus com todo o coração, com todo o temor, o juiz morria, o juiz passava e logo eles se voltavam a, a, a outros deuses, logo eles se voltavam a outros, a, a outros deuses pra, da, da época, não vamos fazer isso, não vamos buscar a Deus verdadeiramente, vamos orar, vamos buscar... Mas vai chegar o meu carro e eu vou esquecer de adorar a Deus. Vai chegar a minha promessa que Deus prometeu Ele vai cumprir. aí esquecemos de adorar a Deus. Não vamos fazer isso. Vamos buscar a Deus com um verdadeiro, com um verdadeiro coração. Com a, ver, com a verdadeira adoração a Ele. Porque de nada vale adorarmos hoje e morrermos como, como Judas. De nada vale fazermos tudo e perdermos a nossa salvação. Então isso... É, um, é, é algo que devemos estar consciente, é, porque eu também anotei aqui que a apostasia não é uma fraqueza espiritual. Ela é uma blasfêmia contra Deus. Porque imagina você, imagina você está a todo tempo ali gastando o seu tempo. Existe dois tempos na, 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 é, quando podemos estar na igreja, ou estamos gastando o tempo ou estamos investindo. Se você veio ao culto, se você veio ao culto, um culto é, é um momento de adoração, você veio ao culto e você não teve a vontade de adorar a Deus, você gastou o seu tempo. Agora, se você veio ao culto para entregar a sua adoração, você investiu o seu tempo. Investimento é algo que não vem do dia para a noite. Quando você faz um investimento numa bolsa de valores, quando você aposta o seu dinheiro numa empresa, alguma coisa do tipo, não é algo que você pega no dia seguinte. É algo que você investe, você vai levar tempo para buscar essa intimidade. Então, que possamos ter essa consciência de investir o nosso tempo verdadeiramente em Cristo, que possamos vir ao culto, que possamos buscar a Deus verdadeiramente, que num culto seja realmente um culto de adoração, não seja para bater um papo, não seja um momento de somente cantar, mas seja um momento de adorar, não seja um momento de buscar a Deus com um coração oco, mas com um coração de carne, um coração verdadeiro a Ele. E para finalizar, eu quero voltar aqui no versículo 13 e 14 de Hebreus 6. Pois, quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha, não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo, certamente te abençoarei e te multiplicarei. Aí a minha Bíblia faz aqui referência, lá em Gênesis 22, 16 e 17. E disse... Essa é a promessa de Deus a Abraão. Jurei por mim mesmo, diz o Senhor. Porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e como areia na praia do mar, a tua descendência possuirá a cidade de seus inimigos. Quando nós juramos algo... Nós sempre acabamos jurando por algo maior. Não é justo quando se faz uma aposta, não que a aposta é correta, mas é quando brincando com o irmão você fala: "Bom, tá tudo bem, então se eu ganhar de você, eu te dou isso". Sempre você aposta algo maior e foi o que Deus fez. Deus jurou o seu filho, é, jurou uma promessa, jurou além do seu nome a Abraão, o que nós temos hoje. Nós temos Israel, uma nação, uma grande nação. Nós, temos o, nós tivemos toda a geração de Davi, tivemos a geração de Israel. E hoje nós estamos aqui com a oportunidade, somos gentil Somos os gentios que, que Deus prometeu e Ele enviou o Seu Filho para, para que possamos ser salvos a Ele. Antes, antes de Cristo Jesus, isso não era possível, mas hoje é possível através de Cristo Jesus... Ele é o nosso nossa ponte entre Deus e, 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 o, e o homem Jesus é a nossa ponte onde possamos conversar com Deus Possamos ter essa amizade com Ele E da mesma forma que Deus apostou Que Deus jurou a, a, a Abraão Além do seu nome Jure a Deus o seu amor fiel a Ele por toda a sua vida não jure a Deus um, um amor passageiro, não jure a Deus um, um amor momentâneo. Converse com Ele diariamente, converse com Ele e busque a Ele de todo o seu coração. A melhor coisa, a melhor coisa que você tem dentro de você é o seu coração. A melhor coisa que você tem dentro de você é o seu coração. E é isso que Deus quer nessa noite dele, pra, de você. Ele quer o seu coração. Ele quer a su, além da sua palavra Que a palavra saia do seu coração É por isso que a Bíblia fala O salmista fala Guardei a tua palavra no meu coração Para não pecar contra ti Porque tudo de bom que vem de você Vem do seu coração Quando você ama alguém O amor está dentro do coração Não está dentro da mente Quando você realmente Pensa no amor, você já pensa no coração, você já pensa em algo vermelho, algo bonito, porque o coração é o, é o que temos de melhor. E é o que Deus quer de você nesta noite, é o que Deus quer de todos nós nesta noite. Que possamos verdadeiramente buscá-lo de coração e jamais apostatar da nossa fé, porque é o que eu espero e assim eu tenho a certeza que o meu Cristo Jesus virá nos buscar e aquele que estiver perseverantemente buscando a Deus terá a salvação. Este foi mais um podcast produzido pela Igreja MSBN ao Corpo de Cristo.